오늘 하나님 말씀 요한복음 21장 21절에서 23절까지 말씀입니다 요한복음 21장 21절에서 23절 신약성경으로 185면 186면억 안에 있습니다 우리 다 같이 석절이니까 함께 다 같이 하나님 말씀 읽으시겠습니다 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로다 아멘 아, 우리가 요한복음을 한두주 전에 또주주 전까지 계속해서 묵상을 했죠 아, 그리고 이 본문은 부활절이 지난 다음 아, 그 월요일 화요일에 우리가 묵상을 했던 아, 그런 말씀인데 제가 이 말씀을 좀 묵상하면서 이 요한복음 21장이 굉장히 독특합니다 독특하죠 왜냐하면 원래 요한복음은 20장까지가 끝이라고 봐야 합니다 왜냐하면 20장 마지막에 이 요한복음을 쓴 이유를 설명하고 있기 때문이죠 그런데 이제 21장이 부록처럼 우리에게 전해져 내려오고 있는데 요한은 이 21장을 첨가하면서 우리에게 뭔가 들려주려고 하는 메시지가 분명히 있었는데 그 의도 중에 하나를 제가 발견하게 됐습니다 가장 큰 의도는 베드로의 회복이에요 베드로의 회복 21장을 통해서 예수님이 그 부활하신 이후에 그 베드로에게 찾아와서 네가 나를 사랑하느냐 이세 번을 질문을 하잖아요 그것은 이제 베드로가 예수님이 잡혔었을 때세번 부인했던 것을 그대로 다시 역전시키는 세 번을 동일하게 다시 역전시켜 주시는 그래서 베드로가 이제 당당한 주님의 제자로서 사도로서 사역을 감당할 수 있게끔 해주는 그런 일들이 사실은 아주 중요한 목적 중에 하나죠. 그런데 이 요한이 이 요한복음 21장을 기록하면서 사실은 이 사람들에게 특히 이 제자들에게 이 글을 쓰면서 좀 들려주고 싶었던 또 다른 이야기가 있었는데 그게 뭐냐면 자신에 대한 오해를 한번 좀 풀기 위한 그런 내용도 담겨져 있다 물론 이게 성경이 어떤 개인적인 이야기를 담으려고 했던 건 아니죠 다 이제 요한이 기록했던 것처럼 이것을 통해서 예수 그리스도가 누구신가 그리고 예수님을 믿는 사람들에게는 영생이 있다라고 하는 사실을 알리기 위한 어떤 공적인 차원의 그런 책이죠. 그런데 그런 속에서 이 제자들이 이 요한에게 가지고 있었던 어떤 또 다른 마음들이 있었던 것을 우리는 보게 되는데 그게 뭐냐면 23절에 보면 이 요한은 죽지 않을 것이다 라고 하는 이 이야기가 그 제자들에게 계속적으로 이어지고 있었다라고 하는 사실이죠 제자들이 요한에 대한 어떤 오해를 하고 있었다라고 하는 것이 저게는이 요한복음 21장을 묵상할 때좀 색다르게 다가오게 됐어요 그 출발은 베드로가 이 자기에게 
예수님께서 자기를 사랑하시는 어떤 그런 고백을 하게끔 만들고 그리고 나서 이제 너는 이제 십자가에 죽게 될 것이다 라고 하는 그런 이야기를 해주시오 그랬더니 베드로가 오늘 21절에서 주님 그러면 이 사람은 어떻게 되겠습니까 굉장히 뜬금없는 질문을 하죠 예수님이 베드로에게 야 너가 십자가에 죽게 될 거야 그렇게 될 거야 라고 얘기했는데 뜬금없이 요한을 거들먹거리면서 아, 주님 그러면 이 사람은 어떻게 되겠습니까 자기만 사실은 좀 그대로 아, 그 받아들이면 되는데 이 베드로의 마음속에는 요한에 대한 어떤 그, 그 뭐라 그럴까요 약간 좀 경쟁심 같은 것들이 있지 않았나 요한복음에는 이 요한과 베드로의 어떤 약간의 그 경쟁심 같은 것들이 좀 주로 많이 나타나죠. 예수님이 부활하셨을 때도 아 달려가기는 베드로가 먼저 달려가지만 무덤 속에 들어간 것은 요한이 먼저 들어간 것으로 그렇게 기록된 것이 나오게 되는 것처럼 이 베드로와 요한은 아 예수님의 사랑을 누가 더 많이 받느냐라고 하는 것에 대해서 하여튼 이렇게 좀 경쟁 아닌 경쟁자로 서 있는 그런 모습 그러니까 뜬금없이 주여 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 라고 하는 질문을 던지죠 그랬더니 예수님이 22절에 내가 올 때까지 내가 다시 올 텐데 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 야너 그런 거 신경 쓰지 말고 너는 나만 따라오너라 괜히 네 마음속에 그렇게 시기심이나 혹은 경쟁심 같은 거 갖지 말고 그냥 다 내려놓고 너는 나만 바라보면서 나를 따라오너라 이렇게 말씀을 하시게 됩니다 이 말이 베드로와 뭐 제자들 사이에서 제자들이 함께 있었을 때 예수님이 하신 그런 말씀이라고 보여지는데 이 말이 다른 곳으로 퍼져가면서 아그 주님이 다시 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내게 무슨 상관이 있느냐라고 하는 이 말에 뒷부분은 다 이제 잘라먹고 그러니까 제자들이나 그 이후의 사람들은 내가 올 때까지 그를 머물게 하겠다라고 하는 이 말만 남은 거예요 그러다 보니까 다른 사람들은 야어 주님이 오실 때까지 이 요한은 살아남을 것 같으다 요한은 끝까지 죽지 않을 것이다 심지어는 계속적으로 죽지 않고 주님이 오실 때까지 살아있을 것이다 라고 하는 어떤 괜한 생각들이 그의 마음속에 있었다라고 하는 그 사람들의 마음속에 있었다라고 하는 거죠 그런 이야기들이 아마 많이 회자되었던 그런 모양입니다 그래서 이 요한이 이 요한복음을 쓰면서 자기 이야기를 쓴게 이제 23절에 이 말씀이 형제들에게 나가서 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그게 아니라 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 무슨 상관이 있느냐 원래 그 말이다 원래 그 말이다 내가 죽지 않는다는 말이 아니라 주님이 오실 때까지 내가 살아있는다 할지라도 그게 너희들하고 무슨 상관이 있느냐 여기에 좀더 핵심적인 내용은 주님이 다시 오신다라고 하는 내용이지 요한이 살아있을 것이다 그때까지 죽지 않을 것이다 라고 하는 어떤 그런 내용에 포커스가 있는 게 아니다 그런 내용을 지금 말하고 있는 거죠 그 뜻은 예수님이 원래 베드로에게 말했던 뜻은 그런 뜻이 아니라 이런 뜻이다 라고 하는 것을 다시 설명하면서 이 글을 마감하고 있는 그런 것들이 굉장히 좀 이색적인 그런 내용입니다 그러니까 많은 이 제자들을 포함한 많은 사람들이 이 요한에 대해서 오해를 하고 있었다라고 하는 것을 생각해 보게 되죠. 
여러분 우리도 종종 오해를 하죠 영어로 misunderstanding인데요 우리는 종종 오해를 합니다 잘못 이해하는 거예요 영어 그대로 얘기하면 잘못 이해를 하는 건데 그 오해를 하는 이유가 뭐냐 하면 뭐 크게는 두 가지로 볼수 있어요 크게는 두 가지 첫째는 말하는 사람이 말을 잘못해서 오해를 하는 경우가 있죠 그러니까 말하는 사람이 좀 분명하게 얘기를 해야 되는데 그 말이 조금 애매하죠 혹은 이런 건지 이런 건지 잘 모르는 경우가 있을 수 있죠 말을 했는데 어 이게 이거 A냐 B냐 이렇게 이제 얘기가 돼야 되는데 A인지 B인지 헷갈리게 이야기를 하고 이거 같기도 하고 이거 같기도 하고 뭐 이렇게 얘기를 해버리면 사람들이 자기 마음대로 생각을 하게 되니까 그때 이제 어려움이 생기게 돼요 오해가 생길 수밖에 없죠 그러니까 말하는 사람이 분명히 잘 말을 해야 된다라고 하는 것에 대한 내용입니다 자 그런데 또 반대로 이 오해가 생기는 경우는 결국 듣는 사람의 입장에서 뭔가 문제가 생겼을 때 오해가 생기게 된다라고 하는 거죠. 왜이 듣는 입장이 뭔가 좀 문제가 생기는 거죠. 그래서 이 제대로 들어야 되는데 제대로 안 듣고 뭔가 이상하게 듣고 어떤 좀 잘못된 방향으로 그것을 듣기 때문에 문제가 생기는 그런 경우입니다. 자 오늘 말씀은 분명합니다. 그러니까 듣 말하는 사람들의 이야기를 지금 하는 건 아닙니다. 우리가 생활 속에서는 말하는 사람의 문제가 있기 때문에 오해가 생길 수 있지만 오늘은 그 말씀을 들으려고 하는 게 아니라 듣는 자의 입장에서 우리가 어떻게 들어야 할 것인가에 대한 내용을 좀 한번 말씀을 나누려고 합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 너무나도 분명하게 우리에게 들려진 말씀이기 때문에 이 말씀이 뭐 헷갈리는 말씀이 아니라 분명한 말씀이기 때문에 우리가 어떻게 듣느냐가 이제 중요하다라고 하는 거죠. 그러면 왜 우리는 제대로 못 듣고 오해하는 말을 오해를 하게 되는가라고 한다면 첫 번째 이야기는 이 앞에서 나와 있는 이 제자들의 어떤 모습처럼 우리 안에 시기심이나 경쟁심 같은 것들이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 우리 안에 그 말이 어떻게 주어졌을 때이 말을 들으면서 그게 내 말이다 혹은 또 나에게 해당하는 말이다 라고 하는 것을 그냥 받아들이면서 그렇게 이해를 하면 되는데 꼭 우리는 이 말을 들을 때에 다른 사람을 한번더 생각을 한다는 거죠. 만약에 뭐 형제가 있다 그러면 아뭐 부모님이 나에게 이야기를 했는데 이 말을 했는데 어 나한테는 이 말을 했으면 어내 형제에게는 어내 동생이나 내 형에게는 혹은 또내 누나나 뭐 이게 동생에게는 무슨 말을 했을까 이런 생각이 들면서 만약에 나보다 그 사람에게 더 좋은 말을 해줬거나 아니면 뭐 똑같은 말이어도 상황에 따라서 이렇게 달라지는 말이 되면 어 나는 왜 이렇게 차별을 받지 혹은 또 나는 왜 이렇게 좀 어려움을 당하지라고 하는 생각 때문에. 오해를 하게 되는 거죠 똑같은 어떤 부모님의 말씀임에도 불구하고 똑같이 나에게 돌려오는 말씀임에도 불구하고 다른 사람을 생각하면서 내 마음속에 이미 시기심과 경쟁심이 생기다 보니까 그 말에 대한 오해를 하게 되는 그런 경우들이 생기는 거죠 이 제자들은 여태까지 이렇게 보면 부활한 이후에도 그들이 많이 변화되긴 했지만 예수님을 만난 이후에 부활한 예수님을 만난 이후에 변화가 많이 돼서 성령의 은혜도 받고 또 복음도 열심히 전하지만 여전히 그들 안에 나타나 있는 마음은 뭐냐면 경쟁심인 거죠 아 그래도 내가 
주님의 말씀을 좀더잘 전해야 되겠다 혹은 내가 주님의 더 사랑받는 그런 제자가 되어야 되겠다라고 하는 그런 마음이 그들 안에 내재되어 있는 것들이 여전히 보여지고 있는 그런 모습이죠 그러다 보니까 예수님의 말씀에 대해서 그한 말씀 한 말씀을 제대로 듣지 못하고 그냥 내 생각과 그 사람의 어떤 상태를 비교해 가면서 듣다 보니까 이게 제대로 안 들려오게 되니까 오해를 하게 되는 거죠 두 번째로 우리가 오해를 하게 되는 경우는 어떤 경우냐면 이해가 부족할 때 오해가 생깁니다. 이해가 부족할 때. 그러니까 우리가 그것을 제대로 이해했는데 이해가 안 되는 경우에는 오해가 생긴다는 거예요. 여러분 이해와 오해는 굉장히 말이 아주 그 약간의 차이가 있지만 언더스탠딩과 미스언더스탠딩이 마찬가지로 오해와 이해는 굉장한 어떤 차이가 있죠. 이해는 어디서 보냐면 요한복음 3장에 가보면 니고데모의 이야기에서 우리는 볼수 있죠 예수님이 밤중에 이 니고데모가 예수님을 찾아오게 됩니다 아주 몰래 그 이스라엘의 선생님이고 뭔가 특별한 분이기 때문에 자기가 당당하게 찾아올 수는 없어서 밤중에 예수님을 찾아오게 되죠 그래서 예수님에게 아, 당신은 정말 놀라운 분이신군요 정말 당신은 하나님의 사람이시군요 라고 하는 어떤 고백을 하게 되자 예수님이 이런 말로 니고데모에게 말을 합니다 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 이렇게 얘기했습니다 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다 다시 태어나지 않으면 볼수 없다 이런 말씀을 하신 거예요 그러자 니고데모가 답을 하죠 그 예수님의 말씀에 대해서 예수님 사람이 늙으면 늙으면 이렇게 나이가 많아지면 어떻게 다시 날수 있사옵나이까 두 번째 어머니 뱃속에 들어갔다가 나올 수 있겠습니까 이렇게 대답을 해버려요 그러니까 예수님이 황당한 거죠 아, 지금 야 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없는다 이렇게 얘기했는데 이 대학자가 대학자가 대답하는 게 어떻게 내가 나이가 늙었는데 이렇게 나이가 많이 들었는데 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 나올 수 있겠습니까? 라고 대답을 했던 거죠 예수님이 그래서 이 니고데모에게 이렇게 말씀하십니다 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 나오는 게 아니라 사람은 물과 성령으로 다시 나야 물과 성령으로 나야 하나님 나라에 들어갈 수 있는 거지 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 나온다고 낳는 게 아니다 육으로 난 것은 육이지만 영으로 난 것은 영이다 이렇게 말씀하십니다 이 대학자가 예수님의 말씀을 이해를 못했어요 이렇게 아주 머리가 좋은 사람도 예수님이 거듭나야 한다라고 하는 이 말씀이 뭔지를 몰랐던 거죠 그 거듭난다라고 하는 말 속에는 다시 태어난다라고 하는 말은 다른 말로 얘기하면 위로부터 태어난다 from above 위로부터 태어난다라고 하는 말이 들어가 있음에도 불구하고 이 니고데모는 그저 다시 태어난다 리버스 그 다시 태어난다라고만 생각을 했기 때문에 예수님의 말씀이 들어오지 않은 거죠 그러니까 자기 마음대로 생각을 해서 어떻게 어머니 뱃속에 다시 태어 들어갑니까 라고 말을 하죠 우리가 제대로 된 이해를 하지 않으면 결국은 우리 생각에 스스로 오해를 하게 되고 그것으로 인해서 예수님의 복음이 들어오지 않아요 그 진리의 말씀이 우리 속에 들어오지 않고 그 말씀이 튕겨져 나가죠 
내 앞에서 튕겨져 나가고 그 말씀이 내 양식이 되지 못하는 경우들이 있다 그러니까 제대로 된 이해를 하지 못하는 경우가 이런 오해를 낳을 수 있다고 라 하는 것입니다 세 번째는 우리가 왜 오해를 하는가라고 한다면 왜 오해를 많이 하는가라고 한다면 내 생각에 너무 사로잡혀 있을 경우 그내 신념이나 내 생각과 혹은 또 심지어 내 신앙에 너무 사로잡혀 있을 때 그것이 오해를 낳을 수 있는 여지가 있다라고 하는 거죠 이 모습은 마가복음 12장에 보면 18절 이하의 사두개인들의 모습에서 우리가 볼수 있는데요 이 사두개인들은 어떤 사람들이냐면 예수님 당시에 당파죠 그 중에 이제 당파 중에 하나였는데 사두개인들의 특징은 뭐냐면 부활이 없다라고 하는 그런 사람들입니다 부활은 없다 이렇게 주장했던 사람들이에요 그러니까 이 사람들이 자기들의 신념 속에 자기들의 종교적인 확신 속에 부활은 없는 거야 어떻게 죽은 사람이 다시 살아날 수 있어 라고 얘기했는 그런 사람들이 그렇게 와가지고 예수님에게 질문을 하는 거예요 질문을 뭔 질문을 하냐면 선생님 모세가 우리에게 써준 율법을 가만 보니까 어떤 사람이 자식이 없이 그 아내가 아내를 두고 죽었습니다 그러면 그 동생이 그 형의 아내를 취해서 형을 위하여 상속자를 세우라고 그렇게 모세 율법에 기록되어 있는데요 그렇게 해가지고 일곱 형제까지 다 데려갔습니다 이건 예수님을 완전히 올가매려고 하는 어떤 그런 그 예죠 뭐 실제적으로 이런 예가 뭐 있었겠어요 그러나 아주 극한 예를 든 거죠 아주 극단적인 예 하나를 든 겁니다 그래서 일곱 명의 형제들이 이 아내를 다 취했는데 그러면 부활이 당신이 있다고 얘기하는데 선생님이 부활이 있다고 얘기하는데 그럼 그 부활 때에 이 일곱 명의 그 형제들 중에 이 여인은 누구의 아내가 되는 겁니까? 부활이 있다고 그러는데 누구의 아내가 되는 겁니까? 라고 하는 질문을 예수님에게 던집니다 예수님을 넘어뜨리려고 하는 거죠 그들이 예수님이 이들에게 뭐라고 얘기하냐면 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는구나 오해함이 아니냐 그거를 그러니까 알지 못하기 때문에 너희가 오해함이 아니냐라고 말하죠 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때에는 장가도 안 가고 시집도 안 가고 하늘에 있는 천사들과 같게 된다 그렇게 이 사람들의 어떤 오해를 풀어내십니다 그러니까 지금 이 사도개인들은 자기들의 생각, 자기들은 부활이 없다, 부활은 없는 거야 라고 얘기했던 그리고 생각했던 그 자기들의 종교적인 확신에 가득 차가지고 그 예수님의 이 말씀이 전혀 먹혀 들어오지 않는 어떤 그런 모습이고 아무리 예수님이 얘기를 해도 그 말이 자기들에게 들려오지 않는 거죠 왜냐하면 자기 생각이 너무 뚜렷하니까 그래서 예수님의 말씀도 왜곡해서 듣는 거고 그 말씀은 틀린 거야 이렇게 들으면서 야 저건 틀린 거야 아, 저게 어떻게 맞아 라고 하면서 자기들 마음대로 그렇게 행동하고 생각하는 그런 모습이 있어서 결국은 예수님이 너희들이 성경도 알지 못하고 하나님의 능력을 알지 못하니까 오해가 생겼구나 라고 이렇게 직접적으로 말씀하셨죠 여러분 우리는 신앙을 자꾸만 내 마음대로 하려고 하기 때문에 우리가 이 신앙생활이 제대로 안 되면서 오해가 생기게 되고 그 오해로 말미암아 우리가 또 다른 어떤 잘못된 길로 갈 때가 너무 많아요 
특별히 우리가 하나님의 뜻에 대해서 우리 마음대로 생각을 하면서 오해하는 경우들이 너무 많다는 거죠 모든 것을 하나님의 뜻으로 여기는 사람들이 있는 경우에는 그거를 너무 하나님의 뜻에 대한 강박관념으로 집어넣으면서 이것은 무슨 하나님의 뜻이 있는 걸까 오늘 내가 밥을 굶었는데 이건 무슨 하나님의 뜻이 있는 걸까 자기가 뭐못 먹은 거죠 근데 그거를 아, 내가 오늘 밥을 굶었는데 혹은 또 내가 이렇게 갔는데 뭐가 좀뭐 사건이 생겼는데 이건 무슨 하나님의 뜻일까라고 하면서 모든 것에 이 하나님의 뜻을 다 집어넣어가면서 너무 강박관념처럼 살아가는 그런 경우들이 있다는 거예요 너무 마음대로 생각을 하는 거죠. 그러면 거기에 또한 해석을 해내게 되고, 해석을 해나가면서, 야, 이런 것은 하나님이 뭐 어쩌고저쩌고 하는 거야 라고 하면서 스스로 막 생각하면서 그렇게 간단 말이죠. 그러면 하나님에 대해서 우리가 알지도 못하고 잘못 생각을 하게 되고 하나님의 뜻에 대해서도 우리가 잘못 이해하게 되는 그런 신앙으로 좀 너무 나아가는 신앙으로 가게 된다라고 하는 거죠. 우리는 하나님의 말씀이 들려오면 잘 들어야 됩니다. 잘 들어야 돼요. 그 말씀이 성경을 보면서도 같은 성경을 보면서도 이것을 내 마음대로 생각하면서 막 보니까 결국은 오해를 하게 되는데 하여튼 이 성경이 무엇을 말하고 있는지를 우리는 잘 보고 들을 수 있는 그런 모습들이 있어야 되고 그리고 그것을 내 마음대로 해석하는 게 아니라 정말로 이 본문에서는 어떤 의미를 가지고 있는 건가 그리고 그 속에서 지금 주님께서 내게 말씀하시려고 하는 것은 무엇인가라고 하는 것을 제대로 알고 적용하는 그런 훈련들을 계속해 나가야 합니다 그러지 않으면 우리가 괜한 이 오해로 인해서 우리의 신앙이 자꾸만 이 본질에서 벗어나서 왜곡된 형태로 가게 되는 거고 그러다 보니까 요한처럼 야 그거 잘못된 생각이야 예수님 그런 얘기 하신 적 없어 예수님은 분명히 이렇게 말씀하신 거야 라고 하면서 바로 잡아줘야 되는 어떤 그런 지경까지 가야 되는 아무리 예수님의 제자들이라도 결국 그런 지경까지 가야 되는 그런 안타까운 그 사실이 드러나게 되는 거죠 여러분 우리는 그런 사람들이 돼서는 안 됩니다 그렇게 돼서도 안 되고요 우리의 신앙을 정말 말씀이 예수님이 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시는지를 잘 듣는 훈련들이 필요하다라고 하는 것을 우리 말해주고 있습니다 그래서 오늘은 우리가 좀 무엇을 오해하고 있는 그런 말씀들이 있는지 뭐 우리가 성경에 많은 말씀들이 사실은 이해가 안 되는 말씀들이 좀 있죠 그리고 그 말씀들을 우리 마음대로 해석해내는 그런 구절들이 사실은 많이 있는데 그 중에 아주 대표적인 성경 구절 오늘 두 개만 여러분들에게 함께 좀 나눠보려고 합니다 첫 번째 이 말씀은 빌리포서 4장 13절 말씀이에요 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀이에요 우리가 너무 좋아하는 말씀이죠 여기 I can do it everything이에요 내가 모든 것을 할수 있다라고 하는 이것 이것 때문에 우리는 마치 이것이 아 우리는 뭔가 이렇게 긍정적인 힘을 가지고 있으면 모든 게다 가능해 뭐 어려운 일도 다 이겨낼 수 있어라고 하는 어떤 그런 마치 그 어, 긍정의 힘 그런 파워 같은 것들을 우리에게 말해주는 말처럼 우리가 여깁니다. 그래서 이말 되게 좋아하죠. 사실 뭐 저도 좋아합니다. 이 말씀 너무 너무 좋은 말씀이에요. 내게 능력 주시는 자리에서 내가 모든 것을 할수 있다라고 하는 이 말이 사실 우리에게 힘이 되죠 그런데 이 말씀을 우리가 그냥 무조건 긍정의 힘을 가지고 있으면 되는 거야 
혹은 그렇게 예수님 믿으면 그냥 안 되는 일도 되는 거야 라고 하면서 그렇게 밀어붙일 그런 말씀이 아니라는 거예요 왜냐하면 이 앞에 나와 있는 빌리포스 4장 11절이나 12절에 나와 있는 말씀은 뭘 얘기하냐면 사도바울의 고난에 대한 이야기가 들어와 있어요 고난에 대한 이야기 힘들고 어렵고 또 이렇게 지친 어떤 그런 모습들을 얘기하는 그런 내용들도 포함되어 있는데 그래서 그거의 결론으로 사도바울이 말하는 게 뭐냐면 내가 능력 주시는 자 안에서 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 그런 어려움 속에서도 나는 이겨낼 수 있고 어려움을 당할 수 있지만 이겨낼 수 있는 것이요 또 환란 중에서도 나는 하나님을 온전히 신뢰할 수 있다라고 하는 그 메시지를 우리에게 던져주는 것이요 그거지 그 모든 어떤 상황들이 우리가 이걸 하면 어려움은 다 사라져버리고 우리가 모든 것을 다 이길 수 있습니다 라고 하는 것으로 나타나지 않는다는 그런 말씀을 우리에게 전해주는 게 아니라고 하는 것이죠 너무 좋아하는 말씀이지만 우리가 이것을 잘못 사용하면 안 된다라고 하는 것입니다 이 말에는 우리가 정말 어려움을 당할 수 있다 우리가 힘든 상황들을 겪을 수 있다 그러나 주님이 우리와 함께 하심으로 우리가 그 속에서 하나님의 사랑을 경험할 수 있고 이길 수 있다라고 하는 것을 말해주는 거지 어려움은 다 빼버리고 좋은 일만 일어난다라고 하는 의미가 아니다라고 하는 것을 말합니다 왜 오해하지 말자는 거죠 또 하나 우리가 말하고 있는 아주 잘하는 성경 중에 하나가 이 로마서 8장 28절 말씀입니다 다 같이 한번 다시 읽어보죠 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 아, 여긴 또 무슨 숨은 뜻이 있지. 저거 내가 잘 좋아하는 말씀인데 저것도 뭔가 내가 잘못 알고 있는 거 아니야. 겁에 질리지 마십시오. 여러분. 괜히 또저 말씀 가지고서 아, 저것도 내가 너무 좋아하는 말씀이고 너무 사랑하는 말씀인데 아, 저거 써먹으면 안 되는 거 아니야? 이렇게 얘기하지. 그런, 그런 의도는 아닙니다. 그러니까 여기서 선이라고 하는 게, 선이라고 하는 게 결국 내 이익은 아니다라고 하는 거예요 그러니까 내 위주로 다 되는 일은 아니다라고 하는 것을 말하고 싶은 거죠 그러니까 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 모든 것이 정말로 다 우리의 그 힘을 합쳐서 선을 이루어가는데 그 선이 나의 이익이 아니다라고 하는 거예요 그 선이 뭐냐 하나님의 뜻이라는 거죠 하나님의 내게 유익이 되고 내게 좋은 일이고 뭐 이런 것들이 다 세계 모든 것들이 다 그냥 합쳐져가지고 내게만 좋은 일이 벌어지는 그런 일들이 아니라 결국은 하나님의 아름다운 선 하나님의 역사 그것이 이루어진다라고 하는 것을 말하고 있는 거예요 때로는 그게 나에게는 해가 될 수도 있는 거죠 나에게는 어려움이 될 수도 있는 거죠 그러나 그런 속에서도 결국 하나님의 뜻이 이루어지는 것이다 하나님의 선하심이 이루어지는 것이다 라고 하는 거죠 물론 우리 마음속에는 나도 좋고 하나님도 좋고 나도 잘 되고 하나님도 잘 되고 이러면 너무너무 좋죠 우리의 신앙생활이 너무너무 힘이 나겠죠 그러나 그러지 않는다고 할지라도 내가 그렇게 좋지 않다고 할지라도 내가 어렵다 할지라도 하나님의 선은 이루어진다라고 하는 거예요 하나님의 선은 이루어진다 그래서 우리는 그 하나님의 뜻에 순종해야 된다라고 하는 것을 이 말씀이 우리에게 말하고 있는 것이지 세상이 나 위주로 돌아가고 내 뜻대로 모든 것이 되기를 어떤 그런 어떤 세상이 되는 것으로 오해하면 안 된다라고 하는 사실이죠. 
여러분 우리가 말씀이 좋은 말씀들이 너무 많아서 우리가 그 말씀들을 내 삶의 어떤 지표로 삼으려고 많이 노력들을 하지만 그 말씀이 모든 것이 내 위주로 다될 수는 없습니다 내 위주로 다될 수는 없죠 물론 그것을 내 마음에 잘그 간직하고 그 말씀대로 되기를 정말 노력하면서 살아가는 우리들의 모습이 분명히 필요하지만 그러나 그것이 꼭 내게서 모든 것이 다 완벽하게 이루어지는 그런 삶이 되지 않는다고 할지라도 하나님의 원래 의미 하나님의 말씀의 원래 뜻이 무엇인가를 우리가 깨닫고 그 말씀에 순종하며 사는 것이 굉장히 중요한 우리들의 신앙생활이다라고 하는 것입니다 여러분 우리가 신앙생활에 오해를 하게 되면 굉장히 힘듭니다 굉장히 힘들어요 신앙생활이 재미가 없죠 그리고 어렵죠 또 교회 나와도 이렇게 그 기쁨이 없고 사람들을 만나도 별로 그렇게 좋은 어떤 교제권이 이루어지지 않아요 그런데 그런 문제가 내게 있지는 않은지 내가 잘못 이해를 해서 내가 오해를 해서 결국은 그런 일이 벌어지고 있지 않는지를 한번 돌이킬 필요는 있습니다 그래서 만약에 내 마음속에 그런 마음들이 생기고 그런 어떤 생각들이 많이 든다고 한다면 내가 뭔가 잘못 이해한 것 아닌가라고 하는 어떤 마음을 먼저 생각하면서 다시 하나님 말씀 앞에 겸허하게 그리고 아주 순수하게 다시 한번 서는 그런 훈련들이 우리에게 필요합니다 저와 여러분이 괜한 오해로 인해서 힘든 신앙생활을 하지 마시고 그것을 잘 풀어내면서 하나님의 역사를 만들어가는 그리고 기쁨으로 우리 신앙생활을 해나가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 이 밤에 저희들이 다시 한번 주님의 말씀을 깊이 깊이 생각해 보게 됩니다 때때로 우리는 우리가 당하는 여러 가지 일들이 참왜 이런 일이 벌어질까 왜 나만 하면서 우리가 오해하고 또 잘못 생각하는 경우들이 있지 않았나 그런 것들을 돌아보게 됩니다 아버지 하나님 그럴 때에 우리가 잘못 들은 것은 아닌지 내 생각이 너무 강하게 있어서 그 말씀이 튕겨져 나간 것은 아닌지 혹은 다른 사람과 시기심을 견주려다가 보니 내게 손해가 되는 것 같아서 오히려 오해가 되는 그런 모습들이 있지는 않았는지 돌아보게 하시고 아버지 하나님 그런 연약한 모습들이 우리 가운데 있다면 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 우리 자신들을 순수하게 내려놓고 잘 말씀을 관찰하고 보고 이해하면서 우리 신앙생활을 한 걸음 두 걸음 더 성숙의 길로 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 괜한 오해에 빠져서 우리의 신앙생활에 어려움을 겪는 하나님의 사람들 되지 않게 하시고 늘 기쁨과 감사로 하나님 말씀 안에서 기쁨으로 살아가는 저희들을 될수 있게 하여 주시옵소서 그런 기쁨이 충만하길 원하며 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘